0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה, פרשת בשלח. אחת התרומות הגדולות ביותר של תורת הנפש היהודית להתמודדות עם כל קושי, משבר, אתגר, חיצוני או פנימי, זו הבהירות. בהירות היא מתנה. מה עושה לי הבהירות? אני יודע באיזה מסלול צריך להלך, איזה שיטת עבודה אני צריך לאמץ. זאת אומרת, בהיעדר בהירות אני יכול לחטט במקומות הלא נכוניים, לחשוב שמחשבות לא טובות הן מחשבות שטובות לי, לחשוב להשתכנע שיש איזה רגש מסוים, התמכרות מסוימת, התמודדות מסוימת, שהיא גרועה לי. ואני בכל זאת, בגלל שאין לי בהירות, מחליט לה... להשאיר אותה בתוכי. זה בדיוק כמו במזונות. ככל שקטנה הבהירות לגבי המזונות הבריאים לי, אני לא יודע מה בריא לי ומה לא, אז אני יכול לאכול מזונות, שיהיו איומים ונוראים עבורי, אבל לחשוב שבהם תמונה הישועה ואני מהלך בדרך הבכלל לא נכונה. והבהירות הזאת עוזרת לי להתמודד טוב יותר עם כל קושי ואתגר. והבהירות הרבה פעמים היא גם ביחסים בין מישהו שרוצה לעזור לאדם אחר. ככל שהוא יותר יודע, מה... איך הוא צריך לחשוב. נכון, שזו דרך אחרת, זו שאלה אחרת, איך אני מביא אותו למחשבה הזאת, אבל ככל שאני יודע איך הוא צריך לחשוב, איזה מחשבות יובילו אותו לרווחה נפשית, פנימית, ואיזה מחשבות, איזו תפיסת עולם, איזה זווית ראייה, איזו הסתכלות על החיים תוביל אותו למשבר ולעברי פי פחת, ככל שהידיעה הזאת בהירה יותר, יהיה לו יותר קל. לעזור לזולת שלו, לעזור למישהו בא איתו במגע, לעזור למישהו מטפל בו, למישהו מאמן אותו. לו חוסר בהירות, והחוסר בהירות, בואו ננסח את זה, הבהירות נובעת מהכרת הנפש, מהכרת מבנה הנפש, הבהירות היא לא, איזה, היא לא רק תלויה באיזה הימור מסוים, ככל שמכירים טוב יותר את הנפש, את אופני ההתמודדות, את המרכיבים שלה, יותר קל לייצר בהירות באופני ההתמודדות. ואני רוצה להוציא היום, דווקא דרך הפרשה, בהירות לגבי שיטה אחת שעובדת, שיטה מנצחת שעובדת בכל התמודדות, שהיא בעצם עומדת ביסוד האופן שבו תורת הנפש היהודית מציעה להתמודד עם קשיים, עם אתגרים פנימיים וחיצוניים. כדי להציע את השיטה הזאת, בואו ניכנס לתוך הפרשה, פרשת בשלח. פרשת בשלח, בני ישראל עומדים על שפת ים סוף. רגע אחד, אולי קצת אחורה, הם מצליחים לצאת ממצרים ואז במקום ללכת ישירות לקבל את התורה, הם בדרך כלל לקבל את התורה בהר סיני או ואחרי זה לארץ ישראל, במקום להלך ישירות דרך אזור פלישתים הם עושים איזה מלכודת למצרים, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם בעצם לעמוד ביום השלישי להחנות על שפת ים סוף ואז המצרים שומעים את זה, הם יוצאים בחילות גדולים כדי לרדוף אחר, אחר עם ישראל שיצא ממצרים, בני ישראל שיצאו ממצרים, בני ישראל רואים את המצרים רודפים אחריהם. הם רואים אותם מתקרבים לילה שלם של מתיחות, עמוד הענן חוצץ בין מחנה מצרים למחנה ישראל והם בחרדה גדולה מאוד. תחשבו, כל צבא הרגע יצאתם מעבדות קשה. הייתם עבדים קשים, ופתאום אתם רואים את המצרים רודפים אחריהם, כאילו רק כדי להכניס לקונטקסט היסטורי. תחשבו שפתאום מצליחים להיחלץ מאיזה גטו ב, בערבות רוסיה לבנה, באוקראינה, ב, 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 מצליחים להיחלץ קבוצה גדולה של יהודים, לברוח, הם מגיעים לאיזה מקום, הם בטוחים שהם, שהם מגיעים למקום מבטחים, מסתובבים לאחור, מה רואים? חילות הנאצים בעקבותיהם. איזה פחד, איזה חרדה, מה עושים, איך מתמודדים עם המתח הזה, איך אני, איך אני, מצב של קושי. ואני מזכיר לכם, שאת כל דרכי ההתמודדות הנפשיים, תורת הנפש היהודית מחלצת מתוך רעיון יציאת מצרים, שהוא רעיון מאוד יסודי במחשבה היהודית, יש לו רובדי פרשנות שונים שנוגעים בדרכי התמודדות שונות ובאופן ראיית האירוע עצמו. אבל בכל אדם, אם אני נוגע בסיפה, בכל אדם, בכל מקום, יש לו מצרים פרטיים שלו. מצרים פרטיים שלו זה מה שמגביל אותו. יש לו זוויות שונות שמגבילים אותו. מה בעיקר מגביל את האדם? ההתמודדות הרגשית שלו. <ע> הרגשות מגבילים אותי. הם מונעים ממני מלפרוץ גבול. רגש מסוים, שהוא לא, אין לי מנוע אנרגטי טוב, אני לא מגיע להישגים, אין מה שידחוף אותי. מישהו שיש לו חרדה לא ילמד כמו שצריך, מישהו שיש לו עצבות לא יצליח להתפתח ולהשפיע, הוא יהיה כרוך בתוך העצבות שלו. זאת אומרת הרגשות הלא רצויים הם הרבה פעמים החסם, המצרים הגדולים ביותר שיש לאדם וגם אם הוא מבין את הדברים בראש שלו מצרים אומר שהדברים לא ירדו לי ללב, אני לא אצליח לייצר שינוי רגשי אמיתי. ושינוי רגשי אמיתי הוא הכרח לכל הישג במציאות, הוא הכרח לכל מערכת יחסים, הוא הכרחי לכל שיפור ביצועים, הוא, הוא העיקר העבודה של האדם בעולם הזה, זה כאילו להשקיע במנוע שלו. לצאת ממצרים זה לצאת מהמיצרים. עיקר המיצרים, יש כמה דברים נוספים שמשפיעים על המיצרים הפנימיים, היעדר רצונות, רצונות לא מדויקים, חוסר היעדר תענוג וחיות בחיים עצמם, רצונות, משברים נוספים זה זוויות ראייה מעוותות על החיים, תפיסות שגויות קלוקלות, היעדר שימוש בכוח השכל, מחשבות לא רצויות וכולי, אבל בסופו של דבר הכל מתנקז לעולם הרגשי שהוא עיקר האדם. זאת אומרת, אם העולם הרגשי מתפקד כמו שצריך, כנראה שמשהו. בכל מערכת האדם הזה, שכלולה מהמון מרכיבים, משהו עובד כראוי. יש סנכרון שעובד כראוי בין כל חלקי הנפש. וכשיש בעיה רגשית, או אטימות רגשית, או היעדר חיות רגשית, או, או, או רגשות שמשתלטים עליי, כמו חרדה, כעס, עצבות, קנאה, וכולי וכולי וכולי, במקום הזה שיש לי איזה בעיה רגשית, אני בתוך מצרים. והמשימה המרכזית, היומיומית... רגע, סליחה. המשימה המרכזית, היומיומית, היא לצאת ממצרים. זאת אומרת, מי שכבר מכיר חלק מרעיונות של לנצח כל רגע מחדש, אין טיפול אחד ולתמיד. אין, זהו, ניצחתי. אני עכשיו התגברתי על הנטייה שלי לקפדנות, אין דבר כזה. התגברתי על הנטייה שלי למרמור. אין דבר כזה. זו עבודה אינסופית, יומיומית, מתמדת. יש התגברתי ברגע הזה. יש התגברתי. שמחתי ואני בתנועה תנועה של שמחה ופריצת גבול ויציאה ממצרים ברגע הזה. מחר, המאבק של מחר. גם מחר נצטרך לצאת ממצרים. אוקיי, מחזיר אתכם לתוך, אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, מחזיר אתכם לתוך העניין. בני ישראל עומדים רגע לפני, ה... לפני, ה... לפני ים סוף, מאחוריהם המצרים, אין להם לאן לברוח, הם סגורים מכל הכיוונים, פחד אימים, מה הם עושים? אז המכילתא, המדרש, מספר שהיו ארבע קבוצות. של דעות שנחלקו מה צריך לעשות והרבי מלובביץ' בשיחה משנת תשכ"ב 1962 מבאר את הדעות הללו, מה הן השיטות שעומדות ביסוד הדעות הללו ומה השיטה המועדפת ולמה כל אחת מהדעות הללו יש בה איזה חיסרון מסוים. כל אחת מהדעות שמציעים בני ישראל להתמודדות עם המשבר שהם כרגע נמצאים בו זו גם דעה כיצד להתמודד עם עולם רגשי שהוא לא, שהוא סובל עם המצרים הפרטיים שלי, מה אני עושה כשאני עומד מול מצרים? מה אני עושה כשאני עומד מול קושי? מה אני עושה כשאני עומד מול משבר? וקשיים ומשברים, יש להם עד ביטוי חיצוני. אבל בסוף, הם תמיד פנימיים. זאת אומרת, ההתמודדות שלי היא פנימית, וכל אדם מתמודד עם משבר וקושי באופן אחר. אז בואו נראה מה הם הדעות. הדעות מורכבות בתוך הפסוק שאומר כך, משה רואה את הפחד. ואת החרדה של בני ישראל, והוא אומר להם, ויאמר משה לעם, כי הוא מקבל את הציווי מהבורא שאומר לו, אל תתפלל, הוא אומר לו, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי את אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראות עוד עד עולם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. בעצם בכל אחד מהפסוק הזה, הוא עונה לכל אחת מהקבוצות, ואז בסופו של דבר, השיטה הנבחרת מתקבלת מהקדוש ברוך הוא ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וייסעו. בואו נראה מהם השיטות הללו, מהם הכיתות שעל הים, מה כל אחת מה, מהקבוצות דרשה, מהי הדעה הרוחנית, הנפשית, הצעת, הצעת ההתמודדות שכל קבוצה מציעה ומהי החלופה הרצויה, המנצחת להתמודדות עם כל קושי ומשבר. הקבוצה הראשונה אומרת, בואו ניפול אל הים. זאת אומרת, אנחנו לא חוזרים למצרים, אנחנו לא יכולים לעבור את הים, עדיף לטבוע, עדיף מסירות נפש, בלבד לא לשוב להיות עבדים של פרעה. זו התנועה הראשונה. מה מגולם בתנועה הזאת הרבה פעמים? ייאוש. אנחנו עכשיו מסתגרים בתוך עצמנו, לא נצא לתוך העולם, לא נצא להתמודדות. זאת אומרת, הקבוצה הזאת אומרת, קשה לי בעולם, אני לא אצא אליו. אולי ננסח את זה ככה, בתנועה אובדנית יש רבדים שונים של ביטוי של אותה תנועה. הרובד הקשה ביותר הוא הרובד שאני לא רוצה לחיות יותר. רבדים הרבה פחות קשים, שצריך להבדיל ביניהם כמובן מבחינה טיפולית, אבל מבחינה רעיונית, רבדים הרבה פחות קשים אומרים, אני לא רוצה לפעול בעולם, אני לא רוצה להיות פה. כאילו, אני רוצה להיות בתנועה של איראן, נסיגה, לא רוצה להתמודד, לא רוצה לצאת, לא רוצה לעשות שום דבר. אני מסתגר בתוך עצמי, סוגר את החדר, לא רוצה לצאת, לא רוצה לפעול, לא רוצה ליצור, לא רוצה... אני מפחד מהעולם, אני מפחד מהקושי, אני מפחד מההתמודדות, היא סוגרת עליי מכל הכיוונים, אני נעלם מכאן, אני בורח לאיזה הר בהודו, ומסתגר שם. אין לי, לא, לא רוצה להיות בתוך המקום הזה. זאת אומרת, התנועה הראשונה, ובכל תנועה, אומרת, רגע, 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 קשה לי, אני בורח, קשה לי, אני מסתגר. לאן אתה בורח? זו כבר שאלה אחרת, היא שאלה שתלויה בעוצמת הרגשות הלא רצויים שמפעמים בי. זאת אומרת, אם הרגש הלא רצוי מפעם בי בעוצמה כל כך קשה, הוא יכול להגיד לאובדנות שלמה, אבל פה לא רק נקודה של אובדנות, אלא של מהי הדרך הטיפולית, ההתמודדות שאני מאמץ לעצמי. לא מוכן להיות כאן, מסתגר, בורח. לא רוצה, מצרים רודפים אחריי, הכל נראה קשה, מצרים סוגרת עליי, אני, לאן אתה בורח? למגוון של מקומות, רק לא לפעול בתוך העולם, רק לא להיות, מול, להתמודד מול המצרים. קבוצה שנייה, מה אומרת? אנחנו נשוב למצרים, מבלי קברים לקחתנו למות במדבר? מה זה הדבר הזה? עדיף לי שמצרים ישלטו בי, מה, מה הכוונה? קשה לי בחיים, תן לי התמכרות. קשה לי, תן לי להיות עבד של פרעה, לא אכפת לי, לא אכפת לי, רק עזוב אותי, כאילו, עזוב אותי מלקחת אחריות על החיים שלי, עזוב אותי עכשיו מלהפסיק להיות עבד, לא רוצה, אני, קשה לי מדי, לא מתמודד, בוא נתמכר, בוא נברח לאיזה מקום מסוים, בוא נחזור לתוך מצרים, נשאר משועבדים של מצרים, קשה לי עם כל העסק הזה. זאת אומרת, אני ישר בורח לתוך העניין החומרי, הגשמי. נסה למצוא מזור, מזור לנפש שלי שצועקת, בתוך עניינים גשמיים, חומרים, ו- ולמה? כי אני לא רוצה להתמודד, לא, תן לי להיות עבד של משהו גשמי, חומרי, פיזי, מאשר עכשיו ל- להבין, לשנות זווית ראייה, להתמודד, לראות אחרת את הדברים. קבוצה שלישית אומרת, <coughs> לעשות מלחמה כנגדן. מה זאת אומרת? היא אומרת, בואו נאמין בעצמנו, קחו את הדברים לידיים, בואו נאמין בעצמנו ובואו נלחם במצרים. נילחם במצרים, מלחמת חורמה, לא נוותר, ננסה להציג את האור שלנו, ואולי הקדוש ברוך הוא יסייע לנו. התנועה הזאת בנפש היא הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים עם תנועה מלחמתית, שרואים עוולות בעולם, רואים קשיים, לפי ראות עיניהם, רואים, רואים דברים שלא מתלחים כמו שצריך, במציאות הפרטית שלהם, או במציאות הכללית, והם נכנסים לתוך תנועה של מלחמה, הכל כנגדם. והם נגד העולם, והם במאבק מתמיד, והם לא מוכנים, ל, ל, כאילו כל דבר מרגיז אותם, וכל דבר במלחמה, וכל דבר בקושי, והם לא מפסיקים מהמלחמה הזאת. ולכאורה יש משהו מאוד נעלה ונשגב במלחמתיות. מה? שאני בטוח שאני אנצח, שאני אדליק אור בעולם. אבל גם הדרך הזאת היא בעייתית. הדרך האחרונה אומרת, <coughs> נצבח כנגדן. מה זה נצבח? נתפלל. שמע, חיים קשים. בלי תפילה זה לא יעבוד, אבל תפילה בעיקר, אני פורס ידיים ואומר, תעתה, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, אני לא יכול להתמודד עם המציאות הזאת יותר, לא יכול לעשות שום דבר פה, הכל קשה לי, הכל סוגר עליי, הקושי, הקושי חונק אותי, קושי כלכלי, קושי פנימי, קושי בבית, אז אני מתפלל, לכל אחת מהקבוצות, משה דוחה את השיטה שלהם, לאלה שאומרים ליפול אל הים, הוא אומר להם, התייצבו וראו את... ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים, אלה שאומרים לחזור למצרים, אומר להם, אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ואת אלה שאומרים, אנחנו נילחם, אומר להם, השם יילחם לכם. ואת אלה שאומרים, נתפלל, אומר להם, ואתם תחרישון. אלא מה יעשו? מה נשאר לנו האופציה? ויאמר השם, השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, ויסעו. זאת אומרת, ועיסאווי, זאת אומרת, ברעיון של נסיעה, של התקדמות, יש מגולמת השיטה המנצחת. אבל לפני שנגיע לשיטה המנצחת, צריך לשאול רגע, מה הבעיה בכל השיטות האחרות? למה הן לא עובדות? מה רע? לחזור למצרים, ברורה הבעיה. יצאנו ממצרים לא כדי לחזור למצרים. מה הבעיה בשיטות האחרות? מה חסר בהם? אז בואו נתחיל ונעבור רגע לשיטות ונראה מה הקושי שבהם, מה עומד מאחוריהם שהוא בעצם מונע את, ה, את היציאה הנכונה ממצרים לאורך זמן. התנועה הראשונה של ליפול אל הים, מה זה ליפול אל הים? שאני מרשה לעצמי להתייאש מהחיים, מרשה לעצמי להתייאש מהעשייה. הרבי מלובביץ' מתאר את זה גם כהסתגרות. אני מתחמק, אני לא מאמין באמת שאני יכול לשנות עולם. אני לא מאמין באמת שאני יכול להשיג אולי, ישועה, שינוי, להשיג משהו. תחשבו מה זה, תחשבו על יהודי שעומד בתוך השואה, חסר כל אמון בעצמו. תחשבו על עצמו שהוא בעצם, והוא באמת סובל, קושי, לא נתפס. אבל מה באמת הוא נדרש? אנחנו רואים את זה מהלוגותרפיה של ויקטור פרנקל, להאמין בעצמו. כל כך קל, הוא אומר, לגעת בחוט החשמל, כל כך, זה כאילו, זה הבחירה אם אין לך משמעות, אם אין לך משהו שיוציא אותך מכאן, אם אין לך איזה למה, אתה הולך לחוט חשמל, אז אתה מסתגר בתוך עצמך. ייאוש זה תמיד אסקופה נדרשת, מדרכה נדרשת, זה, זה משהו הכי גרוע שיש, זה האופציה הכי גרועה לבחור, ולכן... עם מובאת ראשונה, הכי גרוע זה לבחור ביוש, יוש אני אומר שהעולם חסר סדר, שאין פה, פה דיוק בתוך כל רגע של יצירה, אין פה התמודדות שנועדה עבורי, לקחנו דוגמה קשה, שואה, אבל בוא נחזור רגע לענייני היומיום, אסור להתייאש, לא מהילד שלך, ולא מבן הזוג, ולא מהעבודה מה הפנימית שלי, כשאני מתייאש אני אומר אני לא יכול פה לשנות, ואני מאבד את האפשרות למצוא דרכים יצירתיות. ולחשוב על הדברים באופן שונה, ולראות מה אני יכול לעשות, ולראות מה השליחות שלי כאן כרגע. והרבה פעמים אנשים מתייאשים, כאילו <kilo>, מרחק גדול מאיפה שהם צריכים באמת להתייאש. הם רחוקים, כאילו, יש להם עוד הרבה, הרבה מה לעבור כדי להתייאש, זה ממש רחוק מלהתייאש. ואתם ראיתם אפילו איזה מישהו שחשב, סבל ממחלה קשה וחשב לגמור את חייו. שינו לו את זווית הראייה, והוא הצליח, ראיתי את זה בחטף, אז אני לא מכיר את כל הסיפור, והוא הצליח להתחתן ולהביא ילדים וליצור שמחה ובית שמח. כשהיה לו איזה רגע בחיים של משבר, הוא חשב לגמור אותם. זאת אומרת, ייאוש זה אף פעם לא אופציה. למה? כי מחכה לפינה. גם שליחות, גם תפקיד אמיתי, גם אפשרות לשנות את החיים שלי, גם צריכים אותי, גם... כל כך הרבה דברים מחכים לי. זה יסוד של המחשבה היהודית, שהרגע הזה לא נברא לחינם, שיש בו משמעות ותכלית. אוקיי, הכת <עד עד> השנייה, מה הבעיה של הכיתה השנייה? למה הכיתה השנייה היא לא עובדת? מה, מה חסר בה? מה, מה, מה לא עובד בעצם בלשוב למצרים? זה ברור לנו יחסית. רגע, היה לי פה איזו בעיה טכנית, מקווה שאין לנו גם בעיה טכנית בהקלטה, וזה מטריד אותי קצת, מקווה שזה יהיה בסדר. מה הכת השנייה אומרת? הכת השנייה אומרת לחזור למצרים. בוא נרים ידיים, אחי, תעזוב אותי, אני... אני בואו ניכנס לתוך חיים, אני אעשה מה שצריך, אני אהיה עבד. מה זה עבד? עבד הוא אדם שאין לו תענוג אין לו תענוג במה שהוא עושה, אין לו חיות, החיות שלו רק במקומות שבהם הוא נופל לתוך התמכרות, במקומות הקטנים. ו- ו- וזה נושא שחוזר כחוט השני במחשבה היהודית, חייבים למצוא תענוג ותשוקה וחיות במה שאני עושה. בלי זה אני עבד של המציאות, אני עושה את הדברים. ת- תחשבו על עובד שהולך לעבודה והוא, והוא עושה את זה בלי תענוג. איך זה נראה? השחיקה תהרוג אותו כל כך מהר. השחיקה תתגבר עליו. למה? כי כשאני עושה במהירות גדולה. התענוג מפרק שחיקה. במקום שיש תענוג יש התחדשות. כשאני אומר בואו נחזור להיות עבדים של פרו, אני אומר, אני לא מוצא תענוג במציאות. לא מוצא תענוג במשמעות וערך וחיות. תן לי לחזור את התענוג היחיד אני מוצא ב... בהתמכרות הקטנה שלי, בעבדות של פרעה, זהו, שרק שם אני יכול לצמוח, אני מוותר על הכל. העיקר לחיות, מתוך הפחד שלי. לא, אסור לפחד. זאת אומרת, הגישה הזאת היא גם מוטעת, וברור למה היא מוטעת. אבל יש בה משהו יותר גבוה מייאוש אפילו. <coughs> כי להיות עבד, יותר גבוה מלהיות מיואש. להיות מיואש זה אתה כלום. איך אתה מעז להיות מיואש? כשיש לך כל כך הרבה תפקידים בעולם. איך אתה מעז להיות מיואש? כשצריכים אותך. כמה אתה עסוק בעצמך? מזניח את הילדים, את אשתך, את כולם, כי אתה עסוק בעצמך. צא קצת מעצמך. הבהירות הזאת שכל מה שנדרש לך, זה להפסיק לחשוב על עצמך, הפסיק להיות עצוק במי אתה, מה אתה, מה השגת, מה לא השגת, יאללה חלאס אחי, זה, זה בהירות משנת חיים. ומישהו צריך להגיד לך את זה, אתה צריך לצאת את זה, ביותר עדינות, פחות עדינות, אתה רוצה לקעוס עליו, אתה לא רוצה לקעוס עליו, אבל קדימה, תתקדם אחי, תתקדם, אין מה לעשות. אוקיי, אז השיטה השנייה, ברורה לנו מה הבעיה שבה. עוד פעם, אנחנו לא משרטטים פה גישה טיפולית, משרטטים פה <clears throat> סליחה. מה הבעיה עם הגישה השלישית? הגישה השלישית לכאורה נהדרת. בואו למ... בוא, בוא נעשה מלחמה כנגדם. יש בה גישה של אמונה גדולה. הבעיה עם מלחמתיות היא שאני מאבד את המטרה האמיתית שלי. המלחמה גוזלת לי את הכוחות. והיא ו- לוקחת אותי למקומות הלא נכונים. כשמישהו בתנועה של מלחמה עם העולם, עם הסביבה, עם כולם, הוא כאילו, במקום ללכת להר סיני, במקום ללכת לקבל תורה, במקום ללכת לצמוח, הוא כל הזמן עסוק במאבקים, הוא כל הזמן מאבד כוחות על דברים שוליים, הוא כל הזמן, הוא, הוא כל הזמן מתרחק וסובל בעצמו. אין דבר כזה שמישהו נמצא בתנועה מלחמתית והוא לא משלם מחיר כל הזמן. אחת השיטות המרכזיות של חסידות היא במקום להילחם, תדליק אור. במקום לבקר ולהראות מה לא טוב, תעשה טוב. עשייה טוב. תוביל ליותר אור מאשר, ותוביל ליותר הצלחה, ותוביל ליותר מאשר ההפך, מאשר התנועה של הביקורת ושל המלחמתיות. יש יום-יום, יום-יום זה לוח מיוחד שהרבי מלובביץ' כינס של רעיונות, ואחד מהם בי"ד אלול, בכל יום יש רעיון כזה, הוא אומר, אחת ההוראות היא להינזר ממלחמת תנופה עד קצה האחרון. לא מפני שאין לנו במה לנצח או מפני מורח לבב. אלא מפני שאת כל כוחותינו עלינו להקדיש לעניין, לחיזוק, הלימוד, הבית, הבנייה. על זה צריך למסור את הנפש, צריך למסור את הנפש על להגדיל את האור בעולם, ולא על להילחם בחושך. החושך בדרך כלל, ממילא כבר התפזר כשאתה מגדיל את האור. אז ברורה לנו למה התנועה הזאת שלכאורה נראית תנועה נעלית, מה הבעיה שבה. והתנועה האחרונה, שהיא לכאורה נראית נהדרת, בואו נתפלל. לקדוש ברוך הוא, בואו נסתגר בתוך עולם של תפילה, יש בה חיבור מאוד גדול לבורא, אני אומר זה עולמו של הבורא, אני מתפלל אליו, שהוא, שהוא יציל אותי, בואו בוא, נחזק את ההתקשרות אליו, וגם פה יש בעיה, כי האדם נשלח לתוך העולם, לעשות מעשה, לפעול, לא מספיק שיהיה לו ביטחון, לא מספיק שתהיה לו התקשרות. הוא חייב לפעול לעשות מעשה, אם אתה לא תפעל, אם אתה לא תעשה, אתה לא מתקן את העולם, אתה לא מגלה את האור בתוך העולם, אתה כאילו דואג לעצמך. והאמת שבכל ארבע התנועות הללו יש מידה של אגוצנטריות, כי גם ב"אני סומך" לא, יש לך תפקיד, תצא לעולם. גם ב"אני אה, אה, נלחם" זה אני נלחם, יש הרבה אני, גם בלחזור למצרים וגם בייאוש יש הרבה אני. והתנועה החמישית, הדרך המנצחת, אומרת ככה. מה זה וייסעו? מה זה וייסעו ויצאו? אומר להם, תשמע, השיטה המנצחת היא שלך יש תפקיד בעולם. אתה לא יכול עכשיו לעסוק בלמה ומה יהיה ויהיו ש... לך משימה קרובה. תשקיע את כל-כולך במשימה הקרובה. תעשה את מה שאתה צריך. תניח את עצמך בצד. תפתח ביטחון שהמשימה הזאת למרות שנראה שהכל סוגר אליך מכל הכיוונים. הים לפניך, המצרים מאחוריך. אתה לא רואה לאן ללכת, אתה הולך למשימה הקרובה. מתוך ביטחון אמיתי, שהמשימה הקרובה, מתוך תענוג ושמחה, המשימה הקרובה תסלול לך את הדרך, תקרע לך את ים סוף. קריעת ים סוף, יש הרבה מה לדבר עליה, נגמר לנו קצת הזמן, אבל קריעת ים סוף היא תנאי הכרחי ליציאת מצרים. זה תנאי של שבירת המיצרים שלי, שאני פתאום מצליח לראות את הדברים אחרת. ואיך... במקום עכשיו לעסוק למה זה קרה לי, ואיך הייתי, ומה הייתי צריך לעשות, ו- ומה נעשה, קח פעולה אחת קטנה, תתמקד בה, תדע, תאמין בפעולה הזאת. הפעולה הקטנה האחת, הנסיעה, ההתקדמות. הרי לכאורה, אין הבדל בין אלה שאומרים ניפול לים לבין אלה שאומרים וייסעו. למה? מה, למה אין הבדל? שניהם מתקדמים לתוך המים. התודעה של זה שאומר אני נוסע ואני לא נופל למים היא אחרת לגמרי. התודעה של זה שאומר, יאללה, אני קופץ מתאבד, גמרנו, אין לי כבר סיכוי, היא תודעה של אובדנות. התודעה של זה שאומר, ניסע, נתקדם קדימה, היא תודעה אחרת, היא אומרת, זה ייפתח. ביטחון שלם בתנועות שלי, ביטחון שלם בעשייה שלי. המים, המים יקרעו, ותתגלה היבשה, ואני אצליח במה שאני עושה, וכשאני קם ככה בבוקר, חת' עם תנועה של ביטחון פנימית. שתיים, אני מחפש על עצמי מה המשימה הקרובה, לא מה איתי ומה יהיה ואיך נצטדר ואיך לא יהיה. אני גם מגלה את הביטחון הגדול ביותר וגם מפלס דרך בתוך החושך. אני כאילו מאיר את העולם בתוך המעשים שלי, וכשאני מאיר את העולם בתוך המעשים שלי, זו שיטה מנצחת, להתמודדות עם כל קושי. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, יש לי קושי. לצמצם שיחות מה ואיך ו- ולהיכנס לתוך חרדות ושיחה, זה, נכון, שקל להגיד, אנחנו לא כרגע בטכניקות, אנחנו מסרטטים את המסלול העיקרי. מה הדבר העיקרי? לתפוס לי משימה, אחת, לנסות לעשות אותה בחיות, אחת קרובה, שעם התקדמות שלי, הנסיעה, ההתקדמות, ואחרי זה עוד אחת, ואחרי זה עוד אחת, ולהיות מושקע בה. ולהיות בטוח שהיא תצליח לי המשימה הזאת, ולא לתת למחשבות כאלה ואחרות להיכנס אליי, ולא להתחיל לפתוח לי כל מיני דברים ולהשליך עליהם את כל העבר שלי. הנסיעה לכיוון מטרה מסוימת של חיות שווה לעין ארוך, לכיוון הר סיני שווה לעין ארוך מכל התבחבשות בתוך עצמי. והנסיעה הזאת היא זאת שבסופו של דבר מצילה את האדם, כי הוא בתנועה, אדם חייב להיות בתנועה, הוא בתנועה לכיוון חיובי, והוא לא עושה גם בהלקאה הוא מתמלא ביטחון בדרך שלו במציאות. נוסע קדימה. מזכיר לכולם התבוננות יומית, אנחנו ממש שמחים. אם אתם... תצטרפו לנו לערוץ, גם כדי לקדם את הערוץ ואת הסרטונים למי שהם אה, אה, לא מגיעים אליו, גם כדי שאתם תקבלו עדכון, ומי שרוצה גם עדכון בוואטסאפ, נשלחים בוואטסאפ מדי יום הסרטון הימי, ועוד הודעות כאלה ואחרות לגבי פעילויות נוספות, מי שרוצה מוזמן, יש קבוצות וואטסאפ בתוך אה, איפשהו לינק בערוץ, ואפשר גם לקבל אה, את הקובץ לחיות שפע, מי שרוצה דרך המייל, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.